Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Cigars Podcast. Mi nombre es Sergio Rosario, mejor conocido como Congatat. Hoy tenemos un episodio donde vamos a estar hablando de whisky, y vamos a estar hablando de los orígenes. Vamos a tener una pequeña escuelita, una educación breve eh, con nuestro invitado de hoy, el Whisky Rican. Esto eh, es bien importante porque la mayoría de los cigar aficionados, de los entusiastas, eh, parean o acompañan su cigarro de algún licor, la mayoría de las veces whisky, ron, eh, bourbon, etc. Entonces vamos a entender de dónde provienen, de cómo son hechos, eh, sobre la selección, etc. Así que vamos a educarnos todos y a pasar un rato súper, súper chévere con tu host, con Gadad, Cigarrica y el invitado de hoy, el Whisky Rican. Que disfruten. Saludos amigos y amigas, bienvenido a otro episodio de Cigar Podcast. Como siempre, les habla Sergio Rosario, mejor conocido como Congadat. Y conmigo hoy tengo al Cigarrican. Cigarrican, Bobby, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te trata la vida? Pues todo súper bien. Aquí estamos, eh, como siempre, contentos, celebrando que estamos vivos. Y hoy es un episodio interesante porque tenemos a otro Rican, que es el... El caballero aquí, Pablo Pérez, de Whisky Rican. Saludos, Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué es la que hay, Corillo? Oye, gracias a ustedes por, por, por traernos aquí, mano. La verdad es que esto está súper nítido. Vamos a tener una buena noche, ya tú verás. Sí, aquí bueno. estamos un poquito para pa aprender, ¿verdad?, de, de, sí. del mundo de los licores. Vamos a, vamos a aprovechar ahora, porque ya lo presentamos, pero vamos a aprovechar... Vamos a comenzar con la educación, porque tú sabes, este, a veces pensamos que sabemos lo de nosotros los cigarros. Y, y, con, y con los cigarros hemos, con, hemos empezado a conocer lo que son lo, los spirits. Y es un sinnúmero, o sea, una cosa increíble. Yo lo veo desde el, desde el punto de vista de los cigarros, a lo mejor, ¿verdad? Para los expertos y conocedores del whisky, es mirar los cigarros y ver lo mismo. Pero es algo que es enorme, inmenso y que de verdad que uno puede aprender toda, uno puede estar toda la vida probando, degustando y cada día aprende algo. Pero primero que nada queremos que Pablo de Whisky Rican nos explique cómo comenzó su amor por, lo, por, por el whisky o su amor por los licores y qué lo llevó a formalizar como que el proyecto de The Whisky Rican. Oye, claro, seguro. Este... Bueno, vamos primero que todo, yo antes de yo hablar de whisky, sería una irreverencia y una falta de respeto hacia los dioses del whisky, sin yo, o sea, hablar de él sin darme un palo. Así que yo me voy a servir un palo primero. Y vamos para encima. Uh -huh. Ahí está, Juagata, se dio Ok, palo. ok, ya estamos. Ah, María, estoy tomando un bourbon corillo que esto está riquísimo. Eh, mira, sencillo, este, a, mí, a mí siempre me, a mí siempre me, me, me han catalogado como un, un, un alma vieja, no sé, como un, como un joven viejo o algo así. A mí tengo, por alguna razón siempre me han fascinado las la cosas, pues, eh, como los cigarros, como el whisky, que son cosas que, que uno típicamente ve, eh, asocia con hombres maduros ya grandes, crecidos, tú sabes, con pelo en el pecho y todo, todo el revolú. Pero la verdad es que, es que pues desde una temprana edad este, 
de, de la ley, edad legal para beber, obviamente. Eh, me, me, me cautivó literalmente la historia del whisky. Eso fue lo, lo, lo más que me llamó la atención fue la historia. Yo soy un, un nerd de la historia y, y, y todo siempre le busco el, el origen. Y la verdad es que, que el origen, el whisky tiene un, una historia bien chévere y cada, cada palo que tú te dejo, cada drum, como le dicen allá en Escocia o, o Irlanda, la verdad es que cada, cada palo tiene una historia distinta, mano. Cuando tú miras a ver cada estilería, cada, cada expresión de esa estilería, es una historia distinta y una, una historia que tiene que por contarse y, y, y eso, eso fue lo más que me fascinó. Literalmente las historias que hay, los cuentos que hay detrás de cada, de cada palo. Nice. Oye, ¿cómo, ¿cómo tú pasas de, de, de pedir un whisky en un bar a, a adentrarte en la academia del whisky, como dicen por ahí? Porque es, es diferente. O sea, la gente, cuando yo cuando yo estoy en un, en un evento público, vamos a decir, la placita o en la fiesta patronal o en una fiesta de Navidad, siempre hay whisky alrededor. Sí, Pero sí. yo creo que la gente a veces no le da como que la atención que se merece. Es el sinónimo de los cigarros. Siempre hay alguien fumando pero quizá no hay nadie pasando por la experiencia. ¿Cómo tú pasaste de, ¿verdad? de ser un consumidor común y corriente a, a, a decir, ahora yo le voy a prestar atención a cada, a cada drum, ¿verdad? A, cada, claro. a cada vaso que me sirvan? Pues mira, este, eh, yo, eh, o sea, yo empecé con, con Black con Sour en la placita a 5 pesos, 4 pesos. O sea, vamos, vamos a ver claro, yo empecé así. Y, igual que casi todos la mayoría de los boricuas que beben whisky. Y, y, y me gustaba. Este, ahora maybe no me gusta tanto, pero la verdad el caso es que, que como te dije, eh, no fue que hasta un momento yo, yo como que... Y, y, y la historia, les voy a contar la historia. En, mi, en la casa de mi mamá, este, a, a, en la barra de atrás había una botella de Divaldini, Double Wood, o, o no, perdóname, era, era, era un rum cast, creo que un 14 años que ya no viene a Puerto Rico. Y, y sí, riquísimo. La cuestión es que eso se lo regalaron a, a mis papás obligados porque ninguno de los dos bebe whisky. Entonces, esa botella llevaba, se veía bien vieja, llevaba mucho tiempo y, y como que yo dije, coño, esa botella la voy a... Dame, dame verla. Y, y, y cuando lo probé, yo, wow, que esto es bien distinto a todo lo que yo he probado, en lo, lo que he asociado con lo que sé, creo que sé que es whisky. Y, y literalmente eso, esa, es, ese fue el para, para mí el cambio. Yo pienso que para una persona, este, para que ellos den ese, ese step forward a, hacia, a, hacia la que se metan adentro al whisky, eh, al mundo del whisky, pues la verdad el caso es que tengan una buena experiencia con un single malt o con un, o con un whisky que no sea un whisky tradicional eh, comercial que todos asociamos, eh, eh, no quiero decir nombre, pero todos saben a claro, lo que me refiero. Claro, claro. Pero, pero eh, uno trate de, de, hay un whisky para todo el mundo y, y que trate de tener una, una experiencia con un single malt y, y que simplemente... Eh, no solamente eh, lo saboree, pero que, que trate de buscar un poquito de, 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 del origen y, y la historia, un poquito de eso. Y la verdad es que va a tener un, un camino por ahí. Se, y, y como yo digo, se va por el, por el roto, por el agujero. Y, y se ve mejor. Sí, mano. No, definitivamente. Mejor, ¿verdad? A ti te sabe mejor este, Bobby, que tú eres un, un fiebre de los rones. Pues, mano, a mí yo te digo la verdad. A mí también, o sea... 
No es que no me, no es que no me gusten los, los whisky, ¿verdad? Eh, así me, me gustaba también. Ahora mismo estoy bebiéndolo. Eh, pero es como que hay algo del ron, ¿verdad? Que me, que me llama siempre. Yo creo, yo creo que es algo, esa cuestión sentimental y caribeña. Es algo claro, más claro. que te apega. Pero curiosamente el sábado el sábado o el domingo yo estaba bebiendo el Balvini 14 que tú dices que es Caribbean Cask que, Correcto. Es, un, que, es, un, que es un scotch añejado en barricas de ron o sea, ¿verdad? añejado tradicionalmente luego lo pasan a unas barricas de ron como para, para, que, para que cure Exacto. tremendo, excelente ese fue el que a mí me cambió la vida la pues, verdad, pero, ese, pues, ese fue responsable riqui, riquísimo te sí. quería preguntar, ¿verdad? Esto es una, esto es una cosa que, que siempre a mí me lo han preguntado. Yo creo que tengo una idea de la respuesta, pero quiero confirmarlo, ¿verdad? Corroborar contigo. Siempre se escribe la palabra whisky, una se escribe con la letra E y otra sin la letra E, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué es la diferencia? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Cuál es, la, pues, pues que, mira, ¿Cuál es la respuesta? Eh, pues mira, para, 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 para eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que sale eh, muy a común y la verdad es que tiene una contestación pero para poder entender un poquito la contestación hay que definir la palabra whisky entonces cuando tú, cuando tú defines whisky no es nada más que un destilado de un grano que haya sido añejado en una madera eso es whisky, es como un como un término genérico, como decir, eh, qué sé yo, motora, pues una, una, una Vento también es una motora, pero también una Ducati, tú sabes. Todos son motoras, pero hay distintos tipos de motoras. Pues así mismo pasa con el whisky. Pues, ¿Qué pasa? Que, que, que Irlanda fueron lo, los originarios del whisky y antes de eso se le llamaba Uskaba, que se, llama, se traduce a Uska, agua de vida, después de Uskaba se, se cambió a Uska y después Uski. Y de ese whisky ahora lo, lo conocemos como whisky. Y eso es en el idioma gálico tradicional de Escocia e Irlanda. Pues, ¿qué pasa? Que siempre se lo conocía como, como whisky, eh, pero cuando los escoceses empiezan a, a, a destilarlo ellos y a, a hacer unos cambios en las, en las recetas tradicionales, pues los irlandeses se sienten un poquito como que ofendidos y dicen, espérate, vamos a añadirle una E para diferenciarnos completamente de ellos en el mercado. Y eso es todo lo que pasó. Eh, si tú en, en Irlanda tú, todas las botellas las vas a encontrar con una E, en Escocia las vas a encontrar con una Y, ahora tú mucha gente pregunta, ah pero el, el bourbon está, eh, que es el whisky americano que es el que estoy tomando ahora mismo está escrito con E E y e, 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 pues en, en, en Estados Unidos no, no, no hay, esa ley no está estrictamente este, como con otros países pero sí, si tú haces, tradicionalmente se entiende que si tú haces el whisky a la manera irlandesa o, o, o que tienes unas raíces irlandesas en la manera de hacer tu whisky, pues le vas a añadir la E. Y si lo quieres hacer de una manera eh, escocesa o, o si te basas en la manera escocesa, pues la haces con Y, como Japón en el caso. Ya, yeah. ok. So, ahí tienen ahí tiene la respuesta, ¿verdad? Eso está súper prácticamente... Si es el método irlandés, va a llevar la letra E para diferenciarlo de cualquier otro, digamos, método o el método escocés. Claro, no, no siempre es el caso, no siempre okay. va a ser el caso exactamente, pero, pero, pero la mayoría de los casos, pues, pues es así. 
Pero okay. la verdad el caso es que, que eh, fuera de Irlanda y Escocia, eh, tú, uno está, tiene la libertad de ponerle la E o la Y como uno le plazca. Ok, ok. Este, una pregunta, por ejemplo, eh, ¿verdad? Está el bourbon, está el whisky con E, el whisky sin E. El, al final, eh, esto es algo de mil, digamos, diferentes maneras de llegar a un mismo producto o al final son productos distintos, ¿me entiendes? Pues mira, no, o sea, son, sí, son productos distintos y, y más bien se refieren a la receta por ejemplo, cuando, cuando hablamos de la, la receta y el origen del, 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 del mismo si, si hablamos del, de un whisky eh, con la Y pues sabemos que tradicionalmente se va a hacer escocés, pero cuando hablamos de un bourbon, pues ya vamos a hablar de una receta también, vamos a hablar de una denominación de origen como tal a, limitada a Estados Unidos pero no a Kentucky, mucha gente piensa que, que tiene que ser limitada a Kentucky no, va a ser bourbon en cualquier parte de Estados Unidos ahora, tiene ese 51% maíz, tiene que estar eh, añejado en barriles nuevos quemados y en Escocia, por ejemplo eh, utilizan barriles usados es la norma y pues en Escocia tradicionalmente se utiliza la cebada malteada en en Estados Unidos sí se utiliza la cebada malteada, pero no a una mucha menor escala que en Escocia. En Escocia tenemos los single malts, que prácticamente es 100% cebada malteada. Ya. Yeah. Wow. O sea que es todo algo, esto es otro mundo completamente, sí, Sergio. Bueno, <risa> sí, la, la verdad es que sí. Y cuando, como te dije, cada, cada vez que tú te das un palo, tú, tú descubres unas cosas nuevas y, ese, y, es, y es como, como una, una pullita, una inyección que te meten de... de, de como de interés, digo yo, no sé, y, y la verdad el caso es que, que es chévere, y lo mismo pasa con el ron, si sí, rica en que a ti te gusta el ron, este lo mismo pasa con el ron, el Puerto Rico tiene, y valga, los rones están, muchos están terminados en barricas de, de Jerez, igual que los de whisky, uh -huh. so, so, o sea, tenemos, tenemos una buena relación, y la verdad el caso es que el, el destilado de ron está inspirado, en la forma de hacer whisky también. Sí, mano. Yo cuando fui a Jack Daniels, te dicen en el tour que los barriles, ellos los mandan a España. Después que los usan y pues allá le darán otros usos para el Jerez, para, para los vinos, etcétera. Y me imagino que después los regresan ¿Sí? otra vez y alguien más los utiliza y eso sigue por ahí por años. Hay un secretito, no mucha gente lo sabe, pero los barricas de Glenmorangie, la ex bourbon o tradicionalmente son de, de allá de Jack Daniels. Era para allá. Sí, y Ron Barrilito, ellos, ellos utilizan unos toneleros que son lo, lo, las personas que arman los barriles, los artesanos esos. Ellos literalmente viajan a unos toneleros de España, del sur de España, de Cádiz, una vez al año para bregar los barriles de barrilito. Y ellos van haciendo esto por años y años y años. Es una tradición que lleva mucho tiempo. Wow, loco. Sí, no, Oye, la, 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 los, los, duros, los duros en barriles, la verdad es que, que los duros en barriles son los, son los españoles. Los, los toneleros, la verdad es que. Es, y y un, un dato curioso, como ahí viene la, 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 lo nerdo de, dentro de mí en cuestión de la historia. No sé si ustedes se acuerdan de Francis Drake. El, el pirata. El, el, claro, el pirata que, que, ya, que ya. trató de invadir a Puerto Rico, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Pues. Eh, 
él, él se la acredita o, eh, como la verdad en, en el siglo XVI San Francis Drake ataca también a, al, al sur de España, en el puerto de Cádiz y en esa área se, se produce mucho Jerez pues dentro del saqueo él, él ataca eh, la ciudad se lleva oro, se lleva un montón de cosas y se, y se roba eh, yo no sé cuántos toneles de, 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 de madera de barrica de Jerez, que son los tapes, que la, la madera, son, las barricas tienen, son, son maderas individuales, como quien dice. Las pues duelas, sí. Eh, correcto, pues se llevó todo eso y se lo llevó para allá para Inglaterra, para Escocia, y, y se le dice, se le acredita que él es la persona contra él esa idea de, como que él fue el primero en llevar la madera. De, de barricas de Jerez Pescos y los escoceses como que rápido empezaron a, a, a añejarlo ahí, coño, está bueno. Ajá. Así wow. que, sí. Y ese fue el mismo Oye. que vino para aquí, a, a San Juan, y, y que le, nosotros le dimos pastiqueso. <risa> <risa> no lo dejaron entrar. No. Oye, este... Pues mira, a mí me parece bien interesante que, que esta historia se den porque o sea, en el mundo del cigarro vemos historias así similares este mano yo creo que cuando uno yo fui a Tennessee este y uno va a esa factoría de Jack Daniels brother eso es como que te cambia la manera de uno ver las cosas sabes completamente este año para pa mi cumpleaños número 33 el el plan, ya yo tengo mis cumpleaños planificados ya. Tú dices 23, este, 23 tú dices, ¿verdad? 33, 33. Por eso, por eso, 23. Me siento de 23, pero hoy, hoy me siento como de 50, bro. Estoy, estoy embarazado. Pero este eh, mi, mi plan es ir a Tennessee y a Kentucky y visitar por lo menos como 7, 8, de, estar como ya como unos 10, 11 días y visitar como 7, 8 este, destilerías y aprender. Y, y gozar y beber y pasarla bien, tú sabes, Oye, este, sí, y fumar sí. también. Pero yo creo que el mundo del whisky eh, tiene algo bien parecido. Entonces, cuando hablamos de whisky, ¿por qué cuando se habla del whisky japonés eh, dicen, ah, eso es otro mundo? Porque a mí me pareció que cuando yo probé el Yamazaki, yo dije, diablo, esto, así mismo me dije, diablo, esto es otra cosa, como que esto, ¿qué, qué es esto? Este, no se me pareció a nada que yo había hecho o he probado antes, era como esquiar, cuando yo fui a esquiar yo no pude, yo no pude explicar a la sí, gente, no, como no que, la asimilabas con nada no, no no se asimila con nada, no es nada como que tú tienes que probarlo o tienes que hacerlo para que la para entenderlo pero eh, dentro del mundo del whisky, el whisky japonés se conoce como otra vertiente, como otra comunidad como, ¿verdad? pues, pues sí, sí, la verdad es que sí entonces, dentro del wiki japonés tenemos que entender también que, que, que todos estos países tienen distintas leyes y, y, y las leyes más ambiguas, las más, las más light, como quien dice, son las japonesas. Ellos tienen la libertad de hacer muchas cosas y ponerle lo que ellos quieran hacer, le pueden poner whisky y whatever. Así que, pues hay, cuando uno busca wiki japonesa hay que ver este, qué whiskies si son japoneses realmente, porque muchos no son no están hechos en Japón, eh, si son whisky como tal, porque muchos son un, eh, como un derivado de un sake casi, eh, de arroz. Este, pero también en el caso tenemos de Yamazaki o Ibiki, Hakushu, que sí son unos whisky, pero están hechos con unos 
y tiene un carácter tan distinto al, al, al whisky tradicional que nosotros conocemos, que, que entiendo por dónde tú vienes. Sí. Y, 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 y te voy a ser sincero, yo no, no soy muy fan de no soy muy fan del whisky japonés. No sé si es que soy a lo mejor muy purista o... o oye, me disfruto, yo tengo varios y me disfruto un Yamazaki, un Huecucho de vez en cuando, pero, pero hay veces que... que, que que nunca lo he deseado tanto como para pagar el precio de lo que valen estas botellas hoy en día, que están carísimas, están casi obtenibles, son unas botellas que, que la, la, la comunidad whiskera ha disparado los precios. Luego nos metimos en que... un hobby, nos metimos en un hobby como que bastante carito. Sí, ¿no? Y, 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 <risa> en y, dos hobbies. Y, y es tarde, y tarde, porque si hace, hace seis, siete años o diez años la botella costaba mucho más barato. Y yo creo que eso, eso a mí me pasa eso con los cigarros infusionados. Yo soy un poco, no es, no es que soy un hater, ¿verdad? Pero como que me cuesta asimilar que es lo mismo que un cigarro, pues lo que uno conoce como un cigarro. Claro. Eh, y es como que yo creo que yo soy un poco conservador. Eh, y es lo, lo raro es que yo soy... Así con los cigarros, pero con más nada en la vida. O sea, yo soy súper, súper open-minded, pero con esta cuestión de los cigarros, eh, la, digamos, el ritual, cómo se debe hacer, yo soy bastante conservador. Sí, conservador, ok, ok. Así que te, te entiendo en esa parte. De hecho, te quería preguntar, por ejemplo, si tú, en, en cuestión de esto de de los métodos, si tú tenías como que algún límite que por ejemplo, que creo que lo contestaste es como que pues mira, ya si empiezan a hacer esto y, es, y es mezclar esto con esto, como que ya no me interesa, tú sabes, me, bueno, me gusta más el método tradicional pues mira, pues mira yo, yo, yo soy fiel creyente y esto siempre lo, lo digo en donde quiera que me paro este, y debí empezar con esta premisa este, y, y es simplemente el, el, el hecho de que el mejor whisky es el que a ti te, te guste y, y, y se toma como a ti te dé la gana. Si, si honestamente, si tú gastaste 600, 700 pesos en un Glenfiddich Grand Cru y le quieres echar Mountain Dew, brother, pues, hermano, es tu botella. Tú le echas Mountain Dew y que nadie te diga lo contrario. Ahora, pues yo siempre recomiendo hacer unas cositas como que, pues, este, para, no, para tener el mejor, la mejor experiencia con los sabores, pues, pues no, 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 trata de no añadirle Mountain Dew. <ríe> a lo mejor trata de tomártelo con, eh, solo primero, y, o si, si, es un, si es un poquito muy fuerte en el, el alcohol, pues entonces lo vas diluyendo con un poquito de agua. Eh, el hielo, eh, mucha gente me pregunta del hielo. Mira, honestamente, si tú quieres eh, degustar, apreciar un, los sabores de un whisky, a lo mejor el hielo maybe no es la mejor opción porque el paradal no es bueno en, en, en temperaturas extremas, ni muy caliente ni muy frío. Entonces, cuando tenemos cosas, eh, las la cosas, y si vamos a preguntar, la, las cervezas estas comerciales, todas se mercadean como las más frías por alguna razón, porque cuando tú la, te la, si te la tomas a, a la Todo temperatura... Sabe que bueno. Se, sí, pero si te, la, se la, si te la tomas a la temperatura de una, tempera, de una cerveza craft, que, que artesanal o algo así, que se toma a una temperatura un poquito más baja, el de, o sea, nadie se toma una, una cerveza de no voy a decir el nombre pero todo el mundo sabe las cervezas que me estoy refiriendo pues, pues nadie se la toma ese. pues lo mismo pasa con el hielo y el whisky pues ahora en Puerto Rico hace calor y la verdad hay veces que 
está, está fuerte va a hacer un whisky extrae con el calor que hace pues yo sí honestamente le añado hielo de vez en cuando cuando hace calor 100% y eso no hay nada de malo vuelvo y digo es como a ti te guste y, y no, no, hay un, no, hay, no hay una tradición no hay, yo no pienso que hay un ritual simplemente eh, cuando uno llega tarde de tu casa o sea, el trabajo llegaste temprano del trabajo o llegaste o no llegó no fuiste al trabajo qué sé yo tú sabes pues siempre cuando tú sacas un momento como que para tirarte para atrás relajarte y, 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 y darte un palo yo creo que eso eso ayuda a bajar los niveles de estrés también y, y eso eso brega claro. Crea tu y lo mismo pasa con sí lo mismo pasa con cigarros lo mismo claro. pasa con cigarros si crea sientes, tu comunión yo seguro. creo que, que es como el ritual que tú haces te despejas la mente, tienes un segundo para ti. Usualmente alguien te ve fumando un cigarro dándote un, un, un palo, la gente dice, vamos a dejarlo tranquilo, está bebiéndose algo, déjame no molestarlo, es lo primero que dice la gente. Entonces, pues, si uno no quiere que lo molesten, pues tú te das el palo y los que no les gusta que le hablen, pues se siguen dando muchos palos. ¿sabes? <risa> <risa> Pero, mira, a mí lo que me, a mí, de verdad, lo que me llama la atención es la, la comunidad que se crea entre el whisky, entre la comunidad del cigarro. Este, el otro día tuve una, una el otro día tuve una experiencia muy, 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 eh, lo que yo le llamo un perfect pairing. Estaba, Uf. me estaba fumando un cigarro, este, un joya de Nicaragua número uno, el Embasador una edición súper limitada, este, y estoy en, hablando en un grupo donde se encuentra Joe Cabaza de Macallan y estoy dando la descripción del cigarro, y él me dice, mira, parealo con un Macallan 15 porque es cítrico, muchacho, y, lo, y así mismo lo agarré porque lo tenía ahí, lo agarré y, lo, y lo, me lo serví en el Glen Ken, y cuando dije, bueno, vamos allá, muchacho, cuando le di ahí la nariz, ya yo lo cigarro, conozco. ¿Qué cigarro fue ese? Se llama Joya de Nicaragua número uno, Le Embasador. Es bien difícil de conseguir, mano. He tratado de conseguir, después que me fumé ese, he tratado de conseguir otro y no lo he conseguido, imagínate. Así que si lo consigue, me avisa para pa comprar dos o tres. Pues, no, seguro. cuando le di la nariz, ya yo dije, coño, ya esto, ya yo conozco, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho lo que estoy fumando. Y cuando voy al, ¿verdad? A, me tomo. El, ese dram lo tomo y digo, coño, déjame llevarlo al paladar, los riegos, suelto, me doy la calada. Y yo dije, wow, esto es como que de verdad me salieron los angelitos, como en las películas, así como que me quedé. Y, y ese día no era uno de esos días que yo estaba como que en la... O sea, yo no estaba 100% mi mente pendiente al, al cigarro, a lo que estaba haciendo. Yo, yo creo que ese día yo no me había, yo tenía una tichel y unos pantalones cortos <risa> y usualmente como que me voy a fumar, me, me, me pongo algo como que, mira, denme la fumada. Estaba, ese día estaba como que mi mente estaba en otro lado. Y cuando hago ese, ese pareo, ese maridaje perfecto, mano, como que yo cambié, mi semblante cambió y recuerdo que mi esposa venía a decirme algo y me dijo, que, oye, ¿qué te pasa? Que estás como que... En un trance. Como que con, así como que, y yo le digo, mano, es que acabo de probar esto y estoy como que aquí el loco, ¿sabes? Y, y de verdad, las notas cítricas del cigarro eran tan fuertes que yo no podría no podía ni creerlo, pero fue una, una experiencia súper buena. Otro cigarro que yo creo que le va súper bien es el Angel Share de, de, de Fuente Fuente o X. Este, que va bien con ese, con ese porque tiene unas notas, unas notas cítricas también, pero me quedé 
sumamente complacido y me siento como que esa es, esa es la búsqueda. Esa es, para eso es que fumamos y bebemos, para llegar a ese, a ese momento. Y me sentí de verdad que súper satisfecho. Si me pasa eso, una vez cada tres meses estoy feliz, de verdad. Este, claro. Porque yo fumo, ¿verdad? Casi todos los días, no voy a decir todos los días porque, porque mi esposa escucha esto. Este, <risa> pero me sentí súper bien y digo, coño, si me pasa esto cada cierto tiempo, yo estoy bien porque es esa búsqueda y ese momento que te dice contra, va bien como que... Y yo sé que Bobby tuvo una experiencia similar con el con el Placencia, con un vino, que tú casi nunca tomas sí. vino, y ese día, ¿verdad? Sí, mano, así, así mismo fue. Es, es como tú dices, cuando, cuando pasa, tú como que te... Es, eso te lo llevas para pa el baúl de los recuerdos, tú sabes. Sí, es algo que sí, es una sí. experiencia bien, bien bonita dentro de... Pues, suena bien, bien cheesy, pero es la verdad, tú sabes. Cuando tú, cuando tú haces esto porque te gusta y porque lo aprecias y le tienes ese cariño, pues es una, una tremenda experiencia. Te quería preguntar también... Ya que estamos entrando como que en esto de los pareos y cuestión, ¿cuál es? ¿verdad? Yo sé que debe ser algo un poco más complicado que lo que puedes explicar en algunos minutos, pero ¿cómo consiste el proceso ¿verdad? de de degustar un, un, pues un escocés, un bourbon, o un, un whisky, pues un Irish whisky, lo que sea? Es, es, es una pregunta que también me la hacen mucho y, y muchas personas me dicen, ¿cómo es? Eh, esos sabores que te encuentras, cómo, cómo tú lo identificas, cómo, que eso de miel, eso es que literalmente tú sabes la miel, la, te, te, el sabor es completo. Pues mira, no, o sea, no, no son las notas, lo que le llaman las notas, porque, porque el whisky tiene varias notas. Está la nota que te da en la nariz y en la boca y está la nota que te da. <risa> pero, pero, pero este, pues, esta, esta, estas notas que nosotros encontramos en el whisky, pues, para nada son, son notas que están estandarizadas y notas que están por el libro escritas en piedra, que las tienes que encontrar eh, no, eh, todas estas cosas son bien relativas y yo creo que lo mismo pasa con el cigarro, Eso, son cosas que basadas en experiencia si, si, honestamente si yo digo esto me, me huele a vainilla y tú nunca has olido la vainilla en tu vida, pues cómo vamos a comunicarnos pero pues, el proceso cuando uno va a degustarlo, yo siempre recomiendo tener un vaso Glencairn, es el vaso tradicional, este, es el vaso oficial de degustar whisky, y, o cualquier vaso que tenga como una formita de tulipán, eh, que sea anchito y un poquito más fino arriba, pues eh, eso va a permitir que los aromas se, se, se encapsulen y no salgan disparados para arriba, los vas a poder apreciar bien y pues simplemente uno se lo acerca a la nariz y el momento que, 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 que honestamente le, le, le es muy fuerte ya lo retira. Entonces pues ya sabes cuál, cuál, cuál es el, el threshold, como quien dice, cuál es el límite que tú tienes. Pues poco a poco, no siendo agresivo, siendo bien, bien suave, bien delicado con él, porque está oliendo mínimo 40% de alcohol por volumen. O sea, eso es lo mínimo que puede ser para hacer whisky. Así que pues poco a poco lo vas lo va oliendo y, y en el cerebro, donde está la memoria, también está la, la sentido olfativo. Por eso es que cuando uno huele algo, muchas veces te recuerda, ah, como que, eh, coño, huele a abuela, huele al perfume de abuela, qué sé yo, huele a gardenia, huele a chuletas cuando huele así, y te recuerda siempre a un recuerdo que uno tenía. Pues, pues lo mismo pasa con el whisky. Entonces uno siempre debe venir con la, con la mente abierta y simplemente... 
escoler y, y, y decir lo primero que te recuerda. Y, y una vez tú tienes eso, pues el segundo paso sería eh, saborearlo. Y yo siempre recomiendo a, darte un sorbo como si estuvieras tomando café caliente. Tú no te tomas un café caliente a colcul o algo así. Tú te tomas un sorbo porque si no te quema. Y, y te tomas un sorbo porque el, el sabor es fuerte también. Un sorbo suavecito, pero también lo suficientemente para que lo puedas saborear. Y lo aguantas unos cuantos segundos en, el, en, la, en, el, en la boca. Vas a crear una, una, una reacción química con tu saliva. Y esa reacción química, la, va, esa sensación de, 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 de quemazón, pues la tienes en tu boca y no en el esófago. Que muchas personas dicen, ah, pues cuando tienes el whisky me baja caliente. Pues trata de mantenerlo un rato en la boca para que saboree bien el whisky. Y después cuando lo tragas no te va a bajar caliente. Mm, eso eh, está y, interesante eso claro, nunca, lo había, sí. nunca lo había analizado porque ya uno ya uno no bebe para emborracharse, entonces antes tú eras definitivo, eh, pues tú sabes te lo das por ahí bajo, pero ahora como que uno realmente disfruta ese ese, ese, ese trago y entonces quizás lo hace sin, hasta sin darte cuenta sí, pues, yo, pues, mira sí, yo no sé ustedes, pero yo todavía bebo para emborracharme <risa> <risa> No, eh, 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 a mí es que eventualmente pasa, pero no lo, ese no es el, el sí. propósito principal. Sí, porque, oye, eh, eh, la verdad el caso, el, 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 cuando uno primero prueba estas cosas, saben malas. O sea, el, el primer whisky que tú pruebas, la primera cerveza, sabe malo. Y es el, el cuerpo diciéndote, mira, no te tomes esto, esto es veneno, te va a matar. Pero tú lo sigues tomando y tú dices como que, vea, el cuerpo, cállate. Yo puedo parar cuando yo quiera, tú sabes, yo sé lo que estoy haciendo. Mira, claro. Mi, mi abuelo, mi abuelo siempre dice, mi abuelo es cervecero, entonces siempre dice, hermano, que mira qué cosas raras. Yo siempre bebo y no me enfermo. Y cuando paro de beber, me enfermo. Siempre decía eso. Y yo decía, no contra, de es verdad. Y exacto. Y él decía, por eso es que no paro de beber. Porque, y, y realmente le pasaba. Eso era como que, wow. Tú sabes, qué cosa más loca. Pero siempre tengo ese, ese recuerdo en la mente. Y me río porque todavía lo veo. Y es como que siempre le cuento lo mismo. Pero yo creo que, mira, una de las cosas que yo te quiero preguntar es... Este, ¿qué vamos, vamos a hablar para, la, para los jóvenes que están este, degustando cigarros y quizá no beben whisky este, y quieren unas recomendaciones de unos whisky de entry level, tú sabes, de entrada, porque el whisky claro. es algo que uno tiene que ir, ¿verdad? Este, poco a poco, y a veces vemos la gente que tú estás en un lugar para comprar un whisky y siempre cogemos el que más años tiene. Ah, este dice 25. Ah, y voy a dejar eh, ahí la mitad del cheque. Olvídate, lo cojo. Pero quizás tu paladar no está listo para ese de 25. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a los jóvenes que están comenzando, que ya están fumándose su cigarro y dicen, bueno, ahora vamos, vamos a entrar al mundo del whisky? ¿Qué entry level whiskies hay afuera en el mercado que ellos pueden degustar y... Y, y tú sabes, y si no les gusta, pues no, no van a romper el banco, tú sabes, claro, no van a dejar claro. la tarjeta ahí. Pues mira, eh, buena pregunta. Y yo siempre recomiendo, para empezar, siempre recomiendo, si, si tú no estás para nada familiarizado con los sabores de un whisky. Claro que sí, pues mira, sencillo. Este, yo siempre recomiendo empezar con, con whisky, si tú no estás para nada familiarizado con un whisky en el sabor, eh, para, en lo absoluto, comenzar con whisky irlandeses. El whisky irlandés es el, el whisky 
tradicionalmente se destila tres veces. Cuando tú tienes un destilado tres veces, pues vas a, los sabores van a ser un poquito más suaves, más, más sencillos. Eh, sí, y tú ya sabes, si tú ya fumas cigarros y, y los aprecias, pues ya tú tienes, tu, tu paladar ya, ya está conocido con sabores oscuros y sabores fuertes, porque el cigarro el de por sí siempre va a traer sabores fuertes a, a, a la fiesta, como digo yo, eh, estás quemando eh, eh, tabaco. Pues, pues yo pienso que, que pues maybe el irlandés maybe puede ser un poquito muy aburrido para los los que fuman cigarros así que maybe un bourbon y podemos hablar de Woodford Reserve que es un bourbon eh, económico eh, podemos hablar de de un whisky escocés podemos hablar siempre del Glenfiddich 12 single malt es el single malt más vendido del mundo por alguna razón o sea estamos hablando de que es riquísimo eso no le ofenda a nadie como dice mi hermano, eso no ofenda a nadie Glenfiddich 12 single malt Bourbon, eh, como te dije, Woodford Reserve Makers Mark, que es un weeded bourbon, que es un. un, un uh -huh. este, y, y si vamos a hablar entonces de los irlandeses, yo siempre voy a recomendar el Jameson Black Barrel. Para mí, ese es el whisky eh, eh, ideal para cualquier persona este, para comenzar en este mundo. No sé por qué razón, yo siempre recomiendo ese. Esas es, eh, son como las rueditas cuando te pone tu papá que te regala la bicicleta, pues esas son lo, las rueditas. Pues, el Jameson Blackwater son las rueditas y yo siempre, hermano, y acá rato yo siempre tengo una botella de eso en mi casa siempre hay Jameson Blackwater porque es riquísimo Qué interesante hermano, yo, yo ahora estoy tratando de tener una botella ¿verdad? de, de algo diferente en mi casa y lo último que compré fue el, Dar, el Dalmor eh, el Port eh, y me encantó, una experiencia sumamente diferente, rica este, en diferentes notas como especias eh, eh, aromas dulces como también como de especias como no, no eran tan florales como otros como no es, decir, eh, como otros. sí ese, ese estamos encontrando sabores más, más tiene el correcto de especias pero también tenemos eh, frutas secas eh, sí. ciruelas eh, 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 higo este este tipo de fruta así seca dulce oscura ese whisky es riquísimo. Mano. Ese a mí me pareció para, para, ¿verdad? para el, el pareo, el maridaje de cigarro maduro. Este, a mí me pareció excelente porque ¿verdad? muchos cigarros maduros te dan esas notas eh, florales, este, frutosas, maderas, eh, tú sabes, sí, frutas sí, secas, sí, 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 y plum. Esas frutas oscuras. Y, y eso, y ese, y ese me pareció excelente porque no era un pareo balanceado. Eh, muchas veces el problema que yo tengo es que a veces, como, como te digo, yo pareo para el cigarro, no para la bebida. Claro. Entonces, a veces yo quiero algo que a mí me dé un balance, que no sea overpowering. Y a veces escojo de una manera que por capricho, ¿verdad? Por no beberme lo mismo, beber otra cosa pues escojo algo que quizá se me va por encima de ese cigarro y yo debía haber escogido un cigarro más fuerte de cuerpo completo y de sabor completo. Pero este, eso, es, eso es lo lindo porque tú aprendes y mientras te estás fumando ese cigarro y bebiéndote ese whisky, estás pensando en el próximo cigarro que va a, a maridar con ese. Y eso es lo que a mí me gusta, como que esa, esa computadora, esa mente ahí como que tratando de calcular. Este, yo te iba a preguntar, eh, ¿cuál es hoy en día...? Sabemos que en Puerto Rico, yo, yo, mira, 
la experiencia de vivir en Estados Unidos me ayudó a conocer otro, otro whisky, otros bourbon y otras cosas, porque en los diferentes estados se beben diferentes cosas, hay diferentes tipos de tiendas como los ABC, de acuerdo a las leyes, etcétera. Entonces, en Puerto Rico es como por etapa. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que los anuncios yo veía que era como que todo el mundo bebía cotizar o chivas claro, legal. Sí. Eso era en las fiestas patronales, la televisión. Aquí tenemos a cotizar y era como que... Entonces, de momento, y, en y Puerto Finlandia, Rico... Finlandia, yo me acuerdo exacto, Finlandia mucho. Finlandia, <risa> Entonces, de momento, en yeah. Puerto Rico... Ah, el que bebe cotizar no sabe. Ahora lo que es Johnny Walker. Entonces, todo el mundo bebiendo Johnny Walker. Y yo creo que todavía, hasta hoy en día, como que la juventud lo que conoce es Johnny Walker... Y yo en lo personal, en mi paladar, yo puedo beber Johnny Walker, pero prefiero, si tú me tienes cinco tragos, el Johnny Walker va a ser el último que yo escojo. Entonces, esto en Puerto Rico es por moda, tiene que ver con la importación. ¿Cómo es pues este mira, mundo en Puerto eh, Rico? Porque parece muy, muy es la palabra clave, mercadeo es la palabra clave. Y, 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 y o sea, depende de la campaña que le estén dando el momento, o sea, y aparte de que Puerto Rico es, o sea, el puertorriqueño es, es eh, de por sí, es el consumidor que, que se aferra y, y honestamente se enamora de algo. Cuando, o sea, cuando el puertorriqueño, o sea, Crazy Glue es Crazy Glue, o sea, no existe otra marca. O sea, en otras partes del mundo hay otras marcas, pero en Puerto Rico es Crazy Glue. Y esa pega que es pega de uña prácticamente, eso se le conoce como Glue, o sea, qué sé yo, o sea, ¿cómo te explico? O sea, son, 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 son el consumidor de aquí, si tú le das, yo pienso que si tú le das una, una buena campaña y tú lo, tú lo enamoras, es, honestamente, el, el, el consumidor eh, se va a aferrar a, a la marca y, y Johnny Walker... Eh, ha invertido mucho dinero en Puerto Rico, Henneken ha invertido mucho dinero en Puerto Rico y, y vemos como la Henneken, pero, pero, pero volvemos entonces en el caso de, de Medalla, que Medalla, pues ya, que es la cerveza que más se vende en Puerto Rico, es la, el, bueno, el, el puertorriqueño la, la, la llama por, por, porque es de Puerto Rico, pero no es porque es la mejor cerveza, o sea, no, es simplemente porque el, el, la de acá y, y, y el, obviamente el mercadeo que se le ha dado, el, lo mismo pasa con el whisky, el Cotizart, hubo un momento que estuvo en todo su apogeo, súper grande, o sea, y, y los anuncios eran con la supermodelo ese en el barco y todo el mundo, ah, modelo cotizar y bebían cotizar, eso era lo que había. O sea, ahora Johnny Walker, pues obviamente, el, el, y yo creo que fue después del 2000 cuando, y es un dato curioso que Johnny Walker, si, si lo vemos en la etiqueta, una botella antes del 2000, Johnny Walker está caminando hacia la derecha para atrás entonces cuando cambia el nuevo milenio ellos cambian el, el, el muñequito de Johnny Walker para que camine hacia adelante, hacia el nuevo milenio y pues ellos hicieron una campaña bien grande también y, y yo creo que, que eso marca después del 2000 para acá que, que como que Johnny Walker se disparó en Puerto Rico, honestamente y ya en el mundo o sea, sabe, Johnny Walker siempre ha sido eh, uno de los blended malt más vendidos si no es más vendido en cualquier momento Qué interesante, brother. Eso, eso me, me da la idea de que, ¿verdad? Que siempre y cuando usted esté viajando, trate de probar lo que se tome, ¿verdad? En, en el sitio donde esté. 
Así que, y así va, va a tener un sinnúmero de oportunidades de, de probar whisky. Este, yo estoy súper, súper contento de que estuvimos aquí en esta conversación. Ya se está acercando a su fin. Este, Cigarrican, este, tú tienes una botella por ahí que me vas a enviar pronto. Mira, sí, te quiero, te quería enseñar, hablando de Glen Fiddy, eh, esta botella, mano, es que no sé si se va a enfocar. Uh, Glen pero Fiddy, es, 14 años. es 14 y es, 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 ¿cómo te digo? La ponen en bourbon casks. So, es como que, este, pero... Está riquísimo, pero el asunto con esta botella es que es 14 años, pero en el liquor store detrás de mi casa, o sea, detrás, ¿verdad? Cerca, está en 37 dólares, que está más barata que la de 12. Pues, coño, está bueno. Ya, este... llevo, ya, ya he comprado como cuatro. Coño, <ríe> eso, que está... no me, eso que nada más me gusta el ron, ¿verdad? <ríe> no, coño, está, está bueno. Este, sí. Y Sergio, le voy, a, le, voy a enviar, le voy a enviar una al Sergio porque me encargó que le consiguiera una pues, porque realmente el precio está tan bueno y de verdad que está súper, o sea, está buenísimo este, este scotch. Este, me encanta y, y me, estoy enamorado de él. Oye, para terminar esto, yo tengo una pregunta. Yo quiero que cada uno diga cuál ha sido el whisky o, o el licor que más fuerte le ha, le ha dado a usted y que no haya y que, y que nunca se había, se había, ¿verdad? Como que puesto a pensar como que contra esto me va a dar duro, quizá lo engañó. Este, En mi caso, eh, yo me compré una botella de, de Jack Daniels Single Barrel. Piantre, mano. Era como que el más caro. Single Battle, Battle Proof, qué sé yo qué rayo, este, con mi sí, nombre y todo. la botellita cuadradita, la botellita sí, cuadradita. Sí, me costó siete pico sí. y ahí, pero me compré la más grande, tú sabes, bien exagerado. Y ese día, sí, exacto, y sí. ese día, este, quedándome en el sitio donde estaba quedándome este en el Airbnb, ah, pues mi hija estaba ya durmiendo, los suegros estaban durmiendo y mi esposa y yo, vamos a brindar. Acho, brother, y cogí un, un palo de eso y el Proof era una cosa, era el cuerpo el volumen era como 150, algo así, era como que el proof era 125 proof, una, una exageración, que me dio como una onza de eso y me acosté entonado, o sea, nunca había probado algo tan fuerte y mira que yo bebo pitorro, bro, de cuando iba a Puerto Rico, pero eso <risas> me noqueó, eso me, me, de verdad que me dejó loco. Y siempre cuando tenía una visita que yo quería darle algo como que diferente, le ofrecí un palo de eso y la reacción de todo el mundo era la misma. Los noqueaba, como que esto era, wow, ya, no voy a beber más nada. Así, así tú medías el calibre de la persona que entraba por tu, sí, por tu puerta. Tú le das un palo de, vamos a ver quién es macho de verdad. Ahora, ahora sé quiénes son los verdaderos amigos. Diga, Rica, ¿tú has tenido una experiencia de esa Pues, mano, eh... Whisky realmente eran, eran otros tiempos y yo creo que por eso el Black Label y yo como que no nos llevamos. Eh, me, me tiende a poner de un modo como que... Mano, lo voy a decir así porque es que es la verdad, me pone como muy violento, loco. Me pone como... Como que me... ¿Qué, qué me pasa creo con hot, el Black Label? Loco. ¿Qué pasa con yo el no Black sé Label? Qué... Eso le pasa a muchas personas. Yo no quiero decir que me pasa a mí, pero me pasa a mí. Yo creo, que claro. el Black Label, yo creo que en Black Label hay, hay algo ahí. Esa gente le está poniendo guaraná, 
Oh, ellos, tienen un wi ellos tienen, parece como un mago o algo que le tira como sí, un spell ahí. Te como que... Testosterona de toro, algo. Pero, yo no sé ahí. qué es lo que pasa, pero ya no lo bebo. De hecho, tú sabes, no lo, com o sea, no lo compro si me lo ofrecen. Sí. Le digo, mira, bro, disculpa, y... o sea, gracias, pero dame otra cosa porque no, no puedo bregar. No me, no me, yo va, creo no que, me va bien. Yo creo que, yo creo que, yo creo que es, para mí eh, me pasa igual. Yo, yo, yo diría que es el Black Label. O, o cualquier, no, no quiero decir cualquier otro de Johnny Walker, pero, pero muchos de Johnny Walker me, me, me hacen lo mismo. Y por eso que siempre tiendo a tomar, cuando tomo Johnny Walker es por, por algún evento o, o por, por probarlo con alguien y simplemente me doy un solo palo y ya. O sea, no, no me acostumbro a darme dos o tres palos y sentarme y con un cigarro para nada. O sea, yo sentarme, honestamente, sentarme para atrás con un Black Label y un cigarro, Sancho, pa, aguántate que nos fuimos, papá. O sea, vamos para encima. Mira, este, ya, ¿verdad, Sergio? Yo creo que estamos culminando, pero quisiera que, que Whisky Regan nos, nos hable un poco de sus proyectos. Veo que tiene la gorra ahí de Woodford. Este, ¿Qué está pasando con Whisky Regan? ¿Cuáles son los planes actuales Super, y futuros? Claro. ¿Qué está pasando pues mira, ahí? Pues mira, este, eh, nosotros eh, me pueden seguir obviamente en, en las redes como en Instagram, Facebook, de Whisky Regan. Y mi propósito en todo esto es, es llevarle el, el whisky al puertorriqueño y, y educarlo y que ellos me eduquen a mí también sobre el whisky. Porque si, si, si no simplemente estamos bebiendo whisky, estamos cogiendo una nota y, y eso sería aburrido. Pero a, junto a la gente de Whisky Society of Puerto Rico estamos haciendo unos proyectos bien chéveres. Mañana vamos a tener el Whisky Talk Thursday. Este, todos los jueves tenemos Whisky Talk Thursday en Whisky Society en Puerto Rico. Eh, la gente de Ballester Hermano nos no, no dio la mano con Good for Reserve y vamos a estar haciendo unas cositas bien chéveres con ellos a continuación. Pero la verdad, el caso es que, que, que gracias a ustedes por tenerme aquí. Y, y como les dije, mi propósito es, es, es servirle al, al Boricua a través del whisky lo que yo puedo ayudarle a ustedes y al boricua con whisky o con lo que sea, mano, para eso estoy yo para eso, para eso está el whisky rica aquí oye, me parece perfecto, gracias gracias por esas palabras eso, o sea, un proyecto bonito, que es para la comunidad donde uno reside, donde uno está donde uno nace, la tierra que vio uno crecer estamos dándole para atrás ese conocimiento y esas ganas de reunirse en comunidad, que es lo importante al claro. final al final del día Hacer esto en comunidad tiene su propósito. Cada cual lo puede hacer solo, pero hacerlo en comunidad se pasa mejor. Igual que nosotros con, con el Cigars Podcast. Y, y ojalá que vamos a ver si pronto hacemos un en vivo con las ambas comunidades. Escogemos un licor, escogemos un, un cigarro y hacemos un maridaje y hablamos. Y, y, y de verdad que se unan las dos comunidades. Debe ser súper chévere. Así que vamos a planificar pronto. Este, Cigarrican, yo te quiero dar las gracias, brother. A veces... Mira, para la gente que, que, que nos escucha, los muchachos, este, quiero que sepan que a veces nosotros grabamos todos los miércoles, pero a veces hay miércoles que están brutales en el trabajo, en la casa, ahora empezó el frío, a veces Bobby está trepado allá en un puente como de 50 pies en la, en la borda que parece que va, está unas cosas bien locas, a veces yo estoy aquí, me dan duro en el trabajo, este, tú sabes, la familia, este, la, mi hija, o sea, son muchas cosas, 
pero al final del día siempre estamos aquí para ustedes, pero también la audiencia responde y también nuestros invitados, así que gracias a toda la comunidad, porque sin ustedes no somos nada. Mi nombre es Sergio, me pueden conseguir en las redes como con Gadat o con Garrican pronto, no, usted, eso es lo de ustedes dos. Este, no suena nada mal, fíjate, no suena nada mal. No suena nada de mal. No suena nada mal, pero este, les quiero dar las gracias, así que yo me despido y dejo así a Garrican y a Pablo para que se despidan. Bueno, Pablo, nuevamente muchas gracias por, por estar aquí. No sé si hay algo más que quieras decir para finalizar. Las redes sociales. Redes sociales. Pues mira, no, este, sí, sí, eh, sí. Las personas que quieran seguir al tanto lo, las noticias de Whisky en Puerto Rico y yo eh, tradicionalmente semanal pongo un post, una reseña sobre un whisky y tiendo a ponerlo, tiendo a tomarle una buena foto con, con un background de Puerto Rico relacionado con algo de acá. Así que, nada, si me quieren seguir las redes de Whiskey Regan en Facebook e Instagram. Y nada, muchas gracias a los dos, brother, por tenerme aquí. Esto ha sido el mejor miércoles que he tenido en hace tiempo, porque si me imagínate, mano. No, brother, muchas gracias a ti, de verdad. Y sé que has estado por Atlanta. Te pido disculpas de que no nos hemos podido ver. No, Esta situación brother. del COVID, brother, sí, está, sí, tú sí, sabes. No, no, eso yo lo entiendo, brother. Este, pero nada, yo vuelvo, vuelvo para allá y mi hermano, digo, mi mejor amigo vive allá en, en Atlanta, está estudiando okay. por allá, así que yo digo, obviamente, después que se normalice todo esto del COVID, pues yeah. pienso visitarlo y a ti y, y al brother por allá también. Así que avísanos, sí. avísanos. Hace... un cigarro. Hacemos sí, claro whisky. Sí. Oye, hacemos un evento de cigarro y whisky. De eso, eso es menos, así que Ay, bendito, es, es importante sí, colaborar, es importante atender a la gente en la diáspora, también los hermanos boricuas, esos claro, son. Claro, claro que sí. Esos son y bien importantes. Y cigarrican, llévatelo. Eh, esto lo hacemos para ustedes, ¿verdad? Como siempre, como, como Sergio les, les mencionó, estamos súper agradecidos con su apoyo. Y nada, ya con esto nos despedimos. Hasta la próxima.